0: Herzlich willkommen zum Podcast Kurs des Monats, eine Kooperation der Fundraising Akademie und von Neustiften. Mein Name ist Andrea Schiemens und ich freue mich sehr, dass wir in dem ersten Podcast zum Kurs des Monats die Kollegin Birgit Stumpf haben. Birgit, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, dass, dass ihr hier gleich den Kurs Gesundheitsfundraising als Kurs des Monats ausgewählt habt.
0: Ja, dieser Kurs ist ja vermute ich, mit äh, auf äh, auf deine Initiative entstanden, denn du bist ja schon jahrelang in dem Bereich unterwegs und du machst ihn, wenn ich das gesehen habe, richtig gesehen habe, mit Veronika Steinrücke zusammen. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal dich kurz vorstellen und sagen, wie du auf die Idee eines solchen Intensivseminars gekommen bist?
1: Ja, Ich stelle mich sehr gerne vor, ich bin Birgit Stumpf, ich bin von Haus aus Diplom Betriebswirtin und komme auch aus der Marketing- und Verkaufsecke von Konsumgüterfirmen. Und ich sage immer, Fundraising ist eigentlich das Gleiche, ist auch Marketing und Vertrieb, aber statt Produkt für die gute Sache. Und ich bin jetzt auch seit über 15 Jahren im Fundraising, im strategischen operativen Fundraising, vor allem im Gesundheitswesen aktiv und leite ja auch die Fachgruppe Gesundheitswesen des Deutschen Fundraising-Verbandes. Und ähm, in Bezug auf die Initiative für den Kurs, fairerweise müssen wir sagen, es war wirklich auch Veronika Steinröcke, die auch schon vor einigen Jahren das Konzept von einem Kurs angedacht hatte. Da war die Zeit aber noch nicht so reif. Und jetzt hatte Veronika gesagt, was ich auch so empfinde, dass das Fundraising im Gesundheitswesen auch einfach durch Corona wirklich an Momentum gewonnen hat. Dass man einfach sagt, ein gut funktionierendes und ein gut ausgestattetes Gesundheitswesen ist, eine elementare Säule von jeder Gesellschaft. Und insofern haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit reif, diesen Kurs praktisch neu gedacht, neu aufgelegt, auch wirklich diesmal jetzt, jetzt durchzuführen. Und ich glaube, das wird, ist wirklich auch wichtig, diesen Kurs jetzt zu haben, weil es gibt ja im Fundwesen und Gesundheitswesen auch einige Spezifika, die vielleicht durch andere Kurse nicht abgedeckt werden.
0: Das glaube ich. Veronika ist ja in einigen Themen ihrer Zeit immer voraus und ich finde das großartig, dass sie das jetzt auch tatsächlich, dass ihr das jetzt gemeinsam umsetzt. Aber sag mal, diese Spezifika, über die du sprichst, was unterscheidet denn das Fundraising im Gesundheitswesen vom klassischen Fundraising oder anders formuliert, was braucht es im Gesundheitswesen, was es sonst vielleicht nicht so braucht?
1: Also ich glaube natürlich einmal der Umgang mit Patienten, das ist eine ganz spezielle Zielgruppe, das ist definitiv, glaube ich, die 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 wichtigste Spezifika im Fundraising, dass man an diese ganzen grateful patient Initiativen hat. Also ich habe ja meistens wenn jemand ins Krankenhaus kommt, dann schaffen es die Krankenhäuser ja, den auch wieder zu großen Teil auch wieder gesund zu entlassen oder zumindest in einer besseren einem besseren Zustand zu entlassen und Diese Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großes Spendenmotiv. Und ich glaube, das muss man verstehen als Organisation im Gesundheitswesen, wenn man mit Patienten umgeht, vor allem natürlich die Krankenhäuser und auch die Kliniken, dass das wirklich ein Pool ist, auch Neuspender zu zu generieren. Und wir wissen, dass gerade auch Mailings an ehemalige Patienten, als Betonung auf ehemalige Patienten, äh, wirklich deutlich höhere Response-Rates generieren als ein Mailing, an also als ein generelles Mailing oder natürlich auch deutlich höher als an gekaufte Adressen. Also das ist ein wirklich guter Weg für Organisationen im Gesundheitswesen, sich da eine Hausliste aufzubauen und wirklich auch treue Spender zu, zu gewinnen. Und bei diesen Patienten ist es ja auch so, da sind ja auch Großspender mit dabei. Das heißt, ich fülle A, meine Pipeline im Prinzip mit, mit neuen Hausspendern, also die ich in meine Hausliste nehmen kann. Aber ich habe auch potenziell Leute dabei, die deutlich vermögender sind und wo ich eben auch dann mit im Großspendenbereich dann weitermachen kann.
0: Das ist deine Einschätzung, warum sich gerade auch Kliniken, Krankenhäuser in der Vergangenheit damit so schwer getan haben?
1: Also das Problem ist natürlich immer auch der Datenschutz. Das ist das weitere Charakteristikum für Fundraising im Gesundheitswesen. Man kann ja die Patientendaten nicht eins zu eins fürs Fundraising verwenden. Und ähm, da gibt es immer je nach Haus und je nach Datenschützer auch ähm, verschiedene Ansätze. Einige erlauben es gar nicht, aber mittlerweile arbeiten sehr viele Kliniken äh, sehr erfolgreich damit, dass im Aufnahmebogen ein bestimmter Passus gesetzt wird, wo man praktisch dann die Patientendaten in abgespeckter Variante, man darf zum Beispiel nicht äh, ver- verwenden, wo der Patient behandelt worden ist, äh, aber praktisch zumindest die Grund-, die Basisdaten dürfen dann übernommen werden. Vielleicht noch eine weitere Charakteristik hat mit der Institutional Readiness. Da muss natürlich auch die Geschäftsführung dahinter stehen, dass man diese Prozesse auch anstößt. Und das ist definitiv auch nochmal was, wo wir im Gesundheitswesen immer gucken müssen. Häufig ist es ja so, dass wir Organisationen haben, wo, also wir haben zwei Gruppen von Organisationen im Gesundheitswesen. Einige, die sich ausschließlich über Spenden finanzieren. Da hat natürlich Fundraising eine viel höhere Priorität. Und wir haben im Bereich, zum Beispiel Kliniken, Hospize und so weiter, ist Fundraising nur ein kleiner Teil des Budgets. Und da wird häufig diese strategische Seite noch gar nicht richtig gesehen. Das, das schlägt sich nieder, dass da eben nicht richtig investiert wird, dass es überhaupt nicht verstanden wird, welche wertvollen Beiträge Fundraising leisten kann. Also auch das ist ein Teil des Kurses die Leute fit zu machen, um praktisch diese Diskussionen, die man dann auch haben wird mit Geschäftsleitungen, mit Vorgesetzten, dass man da das Handwasing auch richtig platzieren kann.
0: Das heißt also, es richtet sich nicht nur an Mitarbeitende aus Kliniken und Krankenhäusern, sondern Gesundheitswirtschaft fasst du deutlich weiter. Hast du noch andere Beispiele außer Hospizarbeit, Krankenhäuser, was so Bereiche sind, aus denen die Teilnehmerinnen eures Kurses kommen sollten?
1: Also, im Prinzip, ich, es, ist, es sind fast die Teilnehmer auch vom Fachtag, die praktisch auch für diesen, für diesen Kurs, also, oder die Organisation vom Fachtag. Das wären natürlich die ganzen Patientenorganisationen, Organisationen, die sich mit bestimmten Krankheitsbildern beschäftigen. Also wir nehmen die Krebshilfe, die Herzstiftung, Mukoviszidose, also praktisch die ganzen, die sich auf bestimmte ähm, Krankheiten spezialisieren. Das Natürlich sind auch angesprochen die Johanniter, die ganzen Rettungsorganisationen, Ärzte ohne Grenzen. Also da ist natürlich ein ein, bunter Strauß an anderen Organisationen, die nicht Kliniken sind.
0: Das klingt sehr rund. Jetzt ist der Kurs ja sehr zeitintensiv. Zu Recht, wie ich finde. Ihr habt drei Termine, a vier Tage, also insgesamt zwölf Tage. Kannst du mal kurz beschreiben, was in diesen zwölf Tagen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern passiert?
1: Ja, ich nehme mir mal gerade das Curriculum zur Hilfe. Also wichtig ist es uns schon auch in dem Kurs, die Grundlagen des Fundraisings zu setzen. Also dass man wirklich auch sagt, man ist Referent-Fundraiser. Man erhält praktisch die gesamte Grundausbildung, die man auch sonst beim Referent-Fundraiser bekommt. Also Rolle und Aufgaben vom Fundraising, ganz wichtig natürlich der Case for Support. Also ich brauche ja immer auch ein Anliegen, was nach außen vermarktbar ist und dann zu sagen, was wären das denn für Projekte, die ich auswählen kann, um daraus meine Fundraising-Projekte zu machen.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, aber das heißt ja auch, dass dieser Kurs nicht nur für Menschen konzipiert ist, die schon seit Jahren dabei sind, sondern durchaus auch Einsteigerinnen und Einsteiger sind willkommen.
1: Genau, also wir versuchen eigentlich, das äh, in der Bandbreite ähm, darzustellen, dass wir sowohl Leute mitnehmen, die jetzt vielleicht neu im Gesundheits- oder im Fundraising sind, aber auch neu im Gesundheits-Fundraising sind. Aber wir versuchen natürlich auch, die, die das schon gemacht haben, nicht zu langweilen, sondern da eben auch nochmal, wie gesagt, Sachen auch zu vertiefen. Dadurch, dass das, wie du auch sagtest, ja ein äh, zeitintensiver Kurs ist, werden wir auch immer, die Möglichkeit haben, auf individuelle Bedarfe und individuelle Wünsche ähm, zu gehen. Also okay. das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Genau. Ja, das glaube
0: glaub ich das glaube ich auch. Die, ja. Ich, ich erlebe das ja selber, dass die Kurse der Fundraising-Akademie im Wesentlichen auch dadurch wertvoll sind, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander so intensiv austauschen können. Also es ist mehr als nur das, was, was du inhaltlich vermittelst. Aber was, ja. habt, was habt ihr neben Grundlagen noch?
1: Genau, als Also wir suchen natürlich engagierte Unterstützer, da natürlich ganz klassisch Kleinspenden, Großspenden, Stiftungen, Unternehmen und so weiter. Und da gehen wir aber spezifisch nochmal, was ich vorher gesagt habe, eben auf diese Grateful Patients, also auf diese Patientenseite auch mal mit ein. Aber es wird auch die ganze ganze Bandbreite der der äh, möglichen Spendergruppen, abgedeckt. Aber nochmal, Fokus wird auch zum Beispiel auf ein Mailing gelegt, dass man auch selber mit einer Schreibwerkstatt dann nochmal rangeht, dass man dann auch wirklich was hat, was man, man der wenn der Kurs vorbei ist, dass man auch wirklich an den Schreibtisch mitnehmen kann. Dann, Datenschutz hatte ich erwähnt, da gehört ja zwingend mit dazu die Datenbank, dass man sagt, was muss in eine da- Datenbank auch können, gerade auch im Gesundheitswesen mit den erhöhten Auflagen des Datenschutzes, alles was Spendergewinnung, Spenderbindung, Spender praktisch, also das Move-Management wird auf jeden Fall äh, betrachtet. Und was uns auch nochmal wichtig ist, weil bei vielen Organisationen im Gesundheitswesen ha- haben wir auch das Großspendenthema. Und da würden wir auch ganz gerne ja, Rollenspiele oder auch mal ähm, im Prinzip zu sagen, was was erwartet denn ein wirklicher Großspender, ein wirklicher Mäzen? Also dass man da auch nochmal wirklich äh, drauf, drauf angeht. Und dann, was natürlich die Fundraising-Akademie immer macht, ist dieses ähm, Sieben-Phasen-Modell. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon in anderen Podcasts auch besprochen. Also das ist wichtig. Dann auch nochmal klar, anders spenden, was ist wichtig. Dann ist Erbschaftsmarketing wichtig und Capital Campaigns, weil was wir gesehen haben, wir haben ja eine Studie gemacht, dass das die Instrumente sind, die aktuell noch gar nicht so sehr verwendet werden, aber als sehr erfolgsversprechend im Gesundheitswesen gesehen werden. Und Da ist ja immer, das Problem ist häufig, sie sind investitionsintensiv und brauchen auch Erfahrung. Also ein Fundraiser, der jetzt noch gar keine Erfahrung hat, wird jetzt nicht unbedingt mit einer Capital Campaign anfangen. Aber das sind wirklich tolle Instrumente, um viel Geld und einen guten Return on Investment zu erzielen. Also auch da wollen wir praktisch unsere... Teilnehmer Ende ermöglichen, dass wir so eine Capital Campaign auch durchführen
0: können. Aber das klingt ja so, als wenn es in Wirklichkeit mehr als nur ein Kurs ist. Natürlich Grundlagenreferentin fundraising mhm. Das Thema Großspenden und Kapitalkampagnen ist mit drin. Das ist ja auch mhm. häufig ein eigenständiger Kurs. Und dann noch die Spezialisierung auf Gesundheitswirtschaft. Das ist, glaube ich, das Besondere bei dem Kurs. Ja. Gibt, es, gibt es so typische Fragen, die äh, interessierte Menschen äh, euch stellen, bevor sie sich anmelden, die wir vielleicht auch hier in dem Podcast schon mal beantworten können?
1: Ich wurde jetzt äh, schon drei oder viermal auf den Kurs angesprochen. Eigentlich die meisten Fragen, die ich bekomme, ist, was muss ich, was muss ich können? Was eine, welche Voraussetzungen muss ich praktisch mitbringen, damit dieser Kurs für mich auch wirklich ähm, gewinnbringend umgesetzt äh, wird? Aber ich denke, dass Veronika und ich da auch wirklich auf die individuellen Bedarfe eingehen können. Das hatten wir auch schon gesagt. Also sowohl praktisch jetzt bei Anfängern ähm, helfen können, als auch Fortgeschrittenen, als auch Leuten, die sich bei bestimmten Instrumenten professionalisieren wollen. Also ich glaube, es ist auch ganz gut, einmal so einen Rundumschlag zu bekommen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel schon Großspenden macht, ist Es ist immer wichtig, sich, sich auch nochmal auszutauschen und zu gucken, ähm, wie mache ich das denn? Was, wie machen das die anderen Teilnehmer? Und einen Aspekt wollte ich auch nochmal erwähnen, den du auch gesagt hättest. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man eine Gruppe hat, Referent Gesundheitsfundraiser, dass man nachher auch das Netzwerk hat und auch den Kontakt zu Veronika und mir als bearings Also das ist ja nicht nur der Kurs, wir wollen ja, es ist ja ein lebenslanges Netzwerk damit auch aufbauen. Und dass man dann eben auch mal einfach einen Telefonhörer in die Hand nimmt und sagt, Du, ich bin jetzt bei der Anschaffung von der Datenbank. Was habt denn ihr für Erfahrungen? Also da sicherlich bleibt das eine lebenslange Community.
0: Danke für die Beschreibung des Kurses. Eine letzte Frage an dich, Birgit. Wenn der Kurs vorbei ist, das ist, glaube ich, am 30. November ist der letzte Tag. Was wäre denn dein großer Wunsch, wenn du am 30. November dich auf die... Rückfahrt machst, was ist das, was du dann gerne mitnehmen möchtest am Ende des Kurses als eine der beiden Kursleiterinnen?
1: Am allermeisten würde es mich freuen, wenn das drei Module waren, die wirklich allen auch Spaß gemacht haben, wenn wir die Erwartungen von den Teilnehmern auch erfüllt haben und auch ähm, im Prinzip einen weiteren Schub gesetzt haben. Dass Fundraising im Gesundheitswesen sich professionalisiert. Ich hatte mal ähm, gesagt, ich gehe erst in Rente, wenn, jedes, wenn jede Organisation im Gesundheitswesen ein strategisches, professionelles Fundraising hat. Ich glaube, das muss ich ein bisschen zurückziehen.
0: Aber <lacht> du bist ja noch, du bist doch noch Jahr. jung. Du bist <lacht> doch noch jung. Du kannst noch viele Jahre ja. das machen.
1: Aber ich, ja, also ich glaube, dass, dass man einfach sagt, das war ein Kurs, der, der allen was gebracht hat. Ähm, und äh, auch wirklich ein, ein Meilenstein ist in der Entwicklung im Fundraising, im Gesundheitswesen in Deutschland.
0: Recht herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, den Kurs, den du mit Veronika Steinrücke umsetzt, äh, ab dem 22. Mai hier vorzustellen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin neugierig, was die Teilnehmerin zum Kurs sagen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Und danke, Andreas, an dich.